0: Tack för att jag har fått vara hos er den här helgen. Jag sa att när jag kom så sa jag att jag hade känt glädje, stor glädje att få komma. Att det skulle vara roligt. Och det har det varit. Mitt i ämnen som jag själv ibland har stått och gråtit när jag har pratat om så har det ändå varit roligt. Så tack för att jag har fått vara här. Och idag så ska vi få prata om Guds barns identitet vi vet att det är ju så med vissa människor att när de går in i ett rum så förändras liksom rummet väldigt fort av deras närvaro. De behöver bara dyka upp så förändras rummet och det kan ju vara deras personlighet. Det kan vara naturliga förmågor av olika slag eller deras förmåga att samla in eller en del är bara centrum människor så. Men det är ju så att alldeles oavsett vad du har för personlighet eller vad du har för förmågor eller så, så är ju tanken att du alltid ska göra skillnad i ett rum. Vart du än går in så ska du göra skillnad bara med att du dyker upp. Och Det är ju för eh, vems vi är och inte så mycket vem vi är. Du bär ju Kristus inom dig. Hur skulle ett rum inte kunna förändras om du går in i det? Vi är ju ambassadörer för ett rike och det är ju något vi alltid bär med oss. Och den helige ande bor i oss och är i oss för vår skull. Men anden är också över oss för andra människors skull. Och det finns ett bibelställe som uttrycker vårt barnaskap som att vi är adopterade in i Guds familj. Och jag gillar den bilden därför att det säger någonting om att vi kan ha haft en helt annan identitet förut. Vi kan så att säga ha haft till exempel identiteten av ett gatubarn. Det finns ingen som vill mig gott. Jag måste liksom ta allting själv jag ska ha. Jag måste passa mig för människor har alltid andra motiv än vad de låtsas ha och så vidare. Det är alltid brist på allting. Vi kan ha haft en sån identitet till exempel. Och så lyfts vi in. Den som adopterar oss är liksom inte familjen Jansson utan det visar sig att kungen har adopterat oss. Så vi ska börja springa omkring liksom i palatset. Och då byter vi ju inte den här identiteten över en natt. Utan den bär vi ju med oss in när vi kommer. Någon uttryckte det som att, att för Gud att ta Israel ut ur Egypten. Det var mycket lättare än att ta Egypten ut ur Israel. Och det är lite samma resonemang. Att nu behöver vi träna den identitet som hör hemma hos kungabarnen. Och det är ju naturligt att vi i början är lite osäkra. Vi kanske står lite på tröskeln och trampar och liksom, ja, hur ska man uppföra sig här då? Men med tiden så vill ju Gud att vi är så trygga så att vi vet att vi hör hemma här. Även om vi hela vårt liv kommer att veta att, att vi är i Guds familj bara av nåd. Om inte någon hade tagit arbetet med att adoptera och så älskat oss så att de var beredda att ta in oss i familjen så, så hade det liksom inte hänt det är nåd, det är bara nåd. Men även om det är nåd så vill ju Gud att vi uppför oss som så att säga biologiska barn. Den som är van att gå och smälla i kylskåpsdörren och plocka ett mellanmål efter skolan och så vidare. Det är ju vår möjlighet också. Att inte bara stå på tröskeln och tänka vad osäkert, liksom, vad ska jag säga och göra? Och vi, I början så, som adopterat barn så vill man ju också väldigt gärna att föräldrarna ska inse att, att de gjorde rätt som adopterade mig. Så man försöker vara så perfekt som möjligt. Man kommer i tid till alla måltider och man sitter och gör precis som man ska. Men man är trygg när man börjar göra lite annorlunda. Trygga barn släpper tvätten på fel ställe ibland eller... Spela för högt, för sent på kvällen eller kommer sent till middagen. Eller det är trygga barn. Och Jesus är vårt syskon och han, han förväntar sig, han och Gud förväntar sig liksom inte att det ska bli rätt hela tiden. Utan vi tränar den här liksom nya identiteten och slappnar av. Och vi lär oss en, en relation istället för en religion. Och så lever vi här i kungens palats som hans älskade barn och då börjar vi förstå att hans planer för oss, de är mycket, mycket högre än vad vi lyckas tänka. Och vi vill byta ut den här småttigheten som vi bär i vår tanke om oss. För att fråga, hur ser du på mig? Har du råd att ha så många tankar i ditt huvud om dig som Gud inte har i sitt huvud om dig? Har du råd med det med tanke på hans tankar som är så mycket högre? Och vi lär oss då också att välja bort en del saker därför att det, det blir liksom inte representativt. Jag har ett antal val att göra men de där valen de representerar inte den jag lever hos idag, den familj jag hör hemma i idag eller den jag har blivit idag. Så därför väljer vi bort en del alternativ för de är bara för låga för den vi idag får vara. Vi ska så småningom komma till bibelställe, men först ska vi faktiskt ha en bild som jag gillar skarpt. Vi ska se om den kommer upp här. Den här tjejen gillar jag. Där står det if at first you don't succeed adjust your crown and try again. Om du inte lyckas första gången justera kronan och försök igen. Om prinsessan Victoria kom in här så skulle hon inte kunna komma liksom incognito. Det spelar ingen roll hur brett, stor, brett, säger brett så, hon har på sin hatt. Vi skulle alla observera det. Visst, visst, är, det, visst är det Victoria. Ja, det måste ju vara hon. Nej, det liknar hon. Nej, det är hon. Så skulle vi direkt säga. Och det är lite samma som oss. Vi behöver inse att vi förändrar ett rum när vi går in i det. Därför att idag är vi kungabarn. Och vi behöver inte säga så mycket för att dynamiken ska förändras. Därför att anden bor i oss. Och det gör att det finns miljöer där vi kämpar för att smälta in. Och aldrig kommer att lyckas göra det. Därför att det är för skilt mot den identitet vi har idag. Allt kan hända när vi bär Guds rike inom oss. Om du går på mataffären... Vad är Guds rike på mataffären? Vad kan hända på mataffären då? Och du och jag kan gå in i ett rum som kan vara väldigt fullt av mörker. Både andligt och själsligt. Men du är ljus. Det ljus du bär inom dig, det har ingen skugga. Kristus bär inga skuggor. Så den här nya människan som vi är i Kristus och som vet sin sin vikt och sitt värde på grund av vems vi är får helt enkelt träna sig att välja högre tankar och handlingar för att de är representativa för det rike som vi nu tillhör. Vi bär en önskan om att få betjäna på det vackraste sätt så att det liksom visar det rike som vi kommer ifrån och ni vet. Många människor som säger nej till Gud, de engagerar ändå Gud när det blir nog svårt. Om man hamnar i nog stora svårigheter så liksom, finns det Gud, så, så hjälp mig. Och ibland gör vi likadant. Vi liksom lever på det är först när någonting så här hända händer. händer som, liksom, Gud hjälp mig, ta mig ut ur det här. Men vi har ju möjlighet att göra val utifrån vår identitet. Att liksom inte hela tiden gå under eller gå in i allt det som är våra omständigheter. Vi kan ju få utgå från frågor som Vem är du, Gud mitt i det här som händer nu? Att inse att varje omständighet faktiskt också är en möjlighet till förändring och utveckling av din och min karaktär av vår personlighet. Och då vill vi vinna den segen, Oavsett omständigheterna. Tänk om vi kan få börja sätta oss över en situation tillsammans med Gud. Och inte under omständigheterna. Det finns en humoristisk film, även den allsmäktige. Hur många har sett den? En riktig familjefilm? Yes. Där har vi en man som, som så småningom bygger en ark. Han blir lite knäpp. Han tycker att Gud har pratat med honom. Han bygger en ark. Och så småningom så finns det ju all anledning i världen till att han har byggt den. Men det ser man ju inte i början. Men i början av den filmen så har hans hustru han har fått ett nytt jobb som har flyttat till en fantastisk plats. Och hans hustru ber aftonbön. Och så ber hon då att, ja Gud jag ber för min man och det här nya jobbet han ska ha. Jag ber för våra barn och, och Gud och så ser du att jag skulle behöva mer tålamod så jag ber om det. Och sen blir ju han knäppare och knäppare och hennes tålamod tar ju till slut slut. Så hon bestämmer sig för att lämna honom ta barnen med sig. man kan inte bo med den här idioten. Och så åker hon mot sina föräldrars ställe och så stannar de och äter på en servering. Och så ser hon inte, vet inte att det är Gud själv som kommer och servitör serv, ger henne maten, han är servitören. Och så sätter han sig och pratar lite med henne och så säger han bara så här: "Du om någon till exempel skulle be om Tålamod Tror du då att den personen Bara vaknar en dag och, och har den tålamod Eller tror du att Gud ger henne Tillfällen att träna Sitt tålamod Och så vänder hon tillbaka Och kör hem Vi har mycket att träna i vår nya personlighet Nu tar vi fram lite Bibelställen det är så här att i andra krönikeboken så står det om allt som kung Salomo hade lyckats med. Hur mäktig han var. Och så uppenbarar sig Gud för honom en natt och säger be mig om vad du vill. Så ska du få det. Skulle någon vilja ha de omständigheterna? Be mig om vad du vill. Och du ska få det. Och Salomo, han tar en riktig funderare. Och så utgår han från den plats som han har fått i sin släkt. Det som är hans tid i historien. Det inflytande han har fått över ett helt folk. Och så ber han om vishet och kunskap så att han ska kunna leda det här stora folket. För vem kan styra ditt folk som är så stort? Och Guds svar är det här. Därför att din största önskan var detta och därför att du inte bad om rikedom, välfärd och ära eller dina fienders liv utan om vishet och kunskap för att kunna leda mitt folk som jag har gjort dig till kung över. Därför ska jag ge dig kunskap, och vishet och kunskap. Jag ska också ge dig mer rikedom, välfärd och ära än någon kung någonsin haft före dig eller någonsin kommer att ha. Precis som Salomo så har du fått ett område att ha inflytande i. Det kan vara vår familj, det kan vara ett arbete, det kan vara klasskamrater, en församling, en, en grannsamverkan, någon sport eller någonting du vill hålla på med på fritiden. Men det är ett område där du rör dig och som du har fått att ha inflytande i. Och det är verkligen att sätta sig över omständigheterna, att be Gud om vishet- och om kunskap att påverka på hans sätt inom de områdena. Istället för att bara be böner om att få ha det så bra som möjligt. Ära och rikedom och knöla till han som är emot mig hela tiden och, och den typen av böner Vi kan be om vishet och kunskap att fylla den plats vi har fått. Vi vill leva i Kristus. Inte i våra omständigheter. Och vi vill inte ha en offermentalitet. Även om vi ibland måste säga att vi är drabbade. Om vi är i Kristus. Då är också alla våra omständigheter i Kristus. Och då vill jag växa i min identitet. Och vilka omständigheterna en är som livet för mig in i. Så vill jag stå tillsammans med Jesus. Jag vill se det han ser. Jag vill bli det han vill att jag ska bli. Och agera som han vill att jag ska agera. För jag representerar ett rike. Vi har en bild till med några fler bibelord. Det här för nämligen med sig att vi kan vara fridsamma. Lugna. Och faktiskt lite obekymrade. För vi vet hur vi vilar i Gud. Det första bibelstället här. Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad. Tänk så många människor. Så ofta vi liksom vill erövra och vinna. Och liksom markera våra möjligheter eller vår storhet. Eller... Då är det bättre att tänka att det är viktigare att jag behärskar mig själv. Eller andra Thessalonikerbrevet här, må han som är fridens herre skänka er sin frid alltid och på alla sätt. Tänk att få gå med frid. Jesaja 54,10 Om så bergen rämnar och höjderna flyttar sig ska jag aldrig någonsin svika dig och mitt fredsförbund aldrig brytas, säger Herren. Han som visar dig barmhärtighet. Hans fredsförbund, det går inte sönder. Sen är det ju så att du och jag går ut ur fredsförbundet ibland. Och så oroar vi oss och så yrsar vi omkring någonstans och håller på med grejer. Men fridsförbundet finns där. Det är inte brutet oavsett vad som händer i ditt liv. Det finns en möjlighet att vara i fridsförbundet. Och ni vet, höjderna och bergen på den här tiden, det är ju bra bilder för, för vad man orienterar sig efter. När det inte finns våra GPS och kartor och sådär så vet man ju liksom att jag ska in nu när jag ska ta mig dit bort. Jag ska in mellan de där bergskammarna som jag ser. Det är det du orienterar dig efter i livet. Om allt du orienterar dig efter i livet går sönder. Om det inte håller längre, om du bara är vilsen. Så säger han att mitt fridsförbund är inte förändrat och du kan få vara kvar hos mig. Där våra oroliga tankar får liksom komma till ro. Även om vi inte vet någonting annat. Hos Gud är ju alltid frid. Oavsett vad som händer i ett rum så blir ju Gud inte tagen på sängen. Han är alltid den lugnaste i ett rum. Vem skulle vilja vara den näst lugnaste? När vi lär oss att hantera oss själva så... Kan vi också få hjälp att hantera den omgivning vi är i. Oavsett vad det är för tid vi lever i. Så vi får inse att vila. Det är ett vapen. Att frid tillåter oss att blomstra. För vi använder inte en massa tid att stressa upp oss och vara oroliga. Friden ställer oss tillsammans med Gud. Över och inte under och det är kungarikets attityd. Vi får se Guds suveränitet. Hans majestät. Jesu överlägsenhet. Mitt i hans ödmjuka tjänande. Att inse att inget är för svårt för Gud. Och Jesus säger att hans åker ok är milt och hans börda är lätt. Det är stor skillnad på vårt läge och vår ställning. Vårt läge är som det är, det kan vår gamla människa berätta om när som helst. Fylla oss med beskrivningar, hur fel och svårt och dåligt och allt det där. Och vad det är över snart. Men vi kan läsa av situationen utifrån vår ställning. Vem Gud är för oss. Vad Gud gör. Vad vi lär oss i det här. Vem jag har möjlighet att vara. Hur jag kan bära frid genom detta. Hur Gud, kan du ta någon slags seger i det här som händer? Och jag vill blomstra mitt i motgången. Och vi får inse att det är ett privilegium att leva med Jesus. Och när världen skapar kris, då skapar Guds rike vila och frid. När vi lever utifrån vår ställning och inte vårt läge så har vi möjlighet att visa på en annan Verklighet. och om det är sant att Gud aldrig kommer att lämna eller överge dig så fråga var är du Gud nu mitt i allt det här jag vill gå dit där jag förstår att du står så att jag står med dig i det här sök dig in i ditt innersta ta ett steg tillbaka dit är anden bor anden som alltid är i kontakt med Gud. Och så utifrån det går ut igen. Vår kropp är ju ett tempel åt den helige ande. En som utmanade mig enormt i tankesättet. En man som heter Andy Thomas. För ett antal år sedan så läste jag teologi några år över nätet mot USA. Och vi var elever från hela världen. Och därför så möttes vi bland i en sån här typisk Facebookgrupp och det var enkla frågor. Det var liksom har ni läst den där boken? Fattar ni det där? Har ni gjort den uppgiften? Det var oftast på den nivån. Och Andy Thomas bor i England. Och så en dag så står ett helt annat meddelande i Facebookgruppen. Det står bara så här. Be för oss. Jag åker hem nu. Vår dotter har försökt ta sitt liv. Och det var väldigt vackert att se det som är Kristi kropp. För från hela världen kom meddelandena. Vi är med. Jag ber. Vi talar liv. Det liksom strömmade in goda böner och tankar för honom. Så vi bad. Efter ett tag så kom meddelandet. She's gone. Hon är borta. Ni kan sluta be. Och då hade vi på något sätt redan, förstår mig rätt, lite grann eldat upp oss. Så jag, jag vet att jag gick, jag liksom, men i Jesu namn. Jag var redan liksom fired up så att, att bara avsluta det här kändes jättekonstigt. Och det var tydligen fler som kände samma över världen. Därför att någon skrev att det här bestämmer du och din hustru. Men vi har talat liv över henne och om ni vill så fortsätter vi be om liv. Och så gick det en liten stund och så stod, skrev han. Jag har pratat med min hustru, ni får gärna fortsätta be. Så vi fortsatte be. Och så gick det en natt och så fanns ett meddelande där han sa Gud har talat med mig i natt. Jag vet hur det är när Gud talar, för jag har levt med Gud så länge. Och hon vill inte komma tillbaka. Så vi kan ge upp här, vi kan sluta här. Och så skrev han också be mig inte om något mer, för nu taxar jag ut Guds rike. Och vi bad ännu mer. Det var så tufft. Men det kom också in sådana här kommentarer där det kunde stå så här. Ja, jag ville inte säga det förut, men men jag såg också att hon är fullt nöjd där hon är. Någon skrev så här. Ja, det här kanske låter fånigt, men jag ser henne stå och spela elbas. Och så var det tillsammans med så här Mose eller Johannes eller någon. Jag ser henne stå och spela elbas med Mose. Och då skriver han. Hon spelade skriver han. Sen går det ena till och vi bär. Det var deras enda barn. Och så dagen efter ännu en dag så står det med chock rosa bakgrund. Så han skrivit så här. If I can't raise my own daughter, I'm gonna raise someone else's daughter. It's payback time. Om jag inte får vara med och resa upp min egen dotter så vill jag vara med och resa upp någon annans dotter. Det är dags att ge igen. Och så började han planera för hennes begravning utifrån den här tanken att hennes skolklass kommer att vara där. Det kommer att finnas unga människor där som behöver få förstå att Jesus älskar dem. Han valde en evangelist som skulle hålla i begravningen. För han vet att han är så bra på att prata med unga människor. Och så gjorde han det här avtalet med Gud. Gud, nu vill jag att åtminstone sju unga människor i förlängningen av det här får möta dig. Jag förstår att man kanske inte blir frälst på en begravning. Men jag vill att det här får vara en pusselbit i att du finner sju unga flickor. Som betalning för min dotter. Jag var så utmanad av det här sättet att tänka. Det är ett annat sätt att tänka än det jag är van att tänka. Att utveckla en sån tillit till Gud som ett sätt att leva. Jag vill vara så upptagen- av vem Jesus är, så fascinerad av honom att jag inte vill bli skrämd, hinner bli skrämd av något annat. Hur kan vi lära oss att vara kvar i Gud oavsett svårigheter? Att inse att varje svårighet är en möjlighet till förändring. Att jag kan få förstå mer av min identitet. Att jag inte ska sörja för länge, eller klaga, eller bli ett offer, eller fastna. För Gud kan alltid göra något nytt. Och allt ska i längden kunna användas av honom om vi lägger det i hans hand. Det har han lovat. På något sätt ska saker ändå kunna samverka för dem som älskar Gud- Även om det finns stora delar som vi aldrig får ett svar på. Så jag vill göra mina val utifrån vem Gud är för mig. Och inte utifrån vad jag vill ha ut av en omständighet. Att få se hans hand i arbete. Och jag vill vila i väntan på att se det ske. Jesus sov i vissa stormar. Tänk om vi har auktoritet över varje storm vi kan sova i. Så min slutfråga till dig, den är så här. Vad vore ett sätt för dig att just nu kliva in i din identitet ännu mer? Att ha Jesus för ögonen och träna, vila och frid. Att se... Hur dina omständigheter skulle kunna se ut om du och jag lever utifrån den identiteten som centrum. Vilka skulle perspektiven vara? Tankesystemet, språket. När vi förstår det, just där är din dörr att kliva in genom. Anden vill hjälpa dig och Gud är obeveklig i sin kärlek till oss i att fortsätta träna oss för Guds rike han vet ju att våra hjärtan längtar efter att bli mer lika honom att få representera honom väl att vara hans ambassadörer i den här tiden i våra liv i de områden han har gett oss att ha inflytande över vi vill göra skillnad när vi går in i ett rum jag vill avsluta med en bild som jag tycker har också betytt mycket för mig. Christ is in me. I am enough. Kristus bor i mig. Det räcker så. Därmed är jag nog. Så gå in i dina rum. Och var medveten om att du förändrar rummet. När du går in i det. Låt oss be. Här är tack för att du tar vilsna gatubarn och bara, bara gör Kristus syskon av dem, kunga barn Hjälp oss att se att det är du själv som har adopterat oss. Att vi får träna oss att springa runt i dina korridorer, välta en mingvas ibland, men det är där vi hör hemma. Byt du ut vår identitet där den inte stämmer med vem vi är idag. Hjälp oss att inte ha så många tankar i vårt huvud om oss som du inte har i ditt huvud om oss. Och gör oss modiga att göra skillnad i de rum vi går in i. I de områden vi har fått att göra skillnad i. Låt oss förvalta det väl och peka på dig i allt, i Jesu namn.